0: Alors, merci pour votre soutien et bonne écoute sur les adultes de demain. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler d'activités que vous pouvez mettre en place à la maison pendant cette jolie saison du printemps. Alors, pour commencer, quand quand on a nos classes Montessori, ou à la maison quand on pratique cette pédagogie, je conseille de d'abord réfléchir qu'est-ce que représente pour pour nous cette saison. Donc souvent ça va déterminer les couleurs de ce qu'on va mettre en place. Donc on peut se dire que le printemps c'est représenté par le vert pâle, par le jaune et par le blanc par exemple. Donc à la maison, on va réfléchir à toutes les activités que l'on mettra en place et on va essayer de 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 les colorer de cette, de cette façon-là. Alors, si vous avez des plateaux dans les jaunes, dans les verts, euh, ou des moyens avec des, des colorants euh, alimentaires, on va essayer de, de respecter euh, ces couleurs un petit peu partout sur, sur les plateaux. Et quand on changera de saison, ce sera d'autres couleurs. Et à ce moment-là, l'enfant euh, euh, trouve des repères. En fait, il se trouve des repères. Il comprend que la vie est formée de cycles, et, euh, ce qui est très important. Donc également dans notre pédagogie Montessori, on sait qu'il y a plusieurs aires. Donc il y a la vie pratique, la vie sensorielle, les maths, tout ce qui est attrait au langage et aussi la partie culture avec des sciences, de la géographie, de l'histoire et aussi une, une partie artistique. Donc je vais essayer de vous présenter des activités dans un peu tous ces domaines que vous pouvez mettre en, en place assez facilement à la maison avec les moyens du bord comme je dirais. Bon, parfois il y a des petites choses à commander mais le moins possible c'est pour qu'aussi on se rende compte que beaucoup de choses peuvent être faites à la maison avec tout ce dont on dispose. Dans la première partie dont on va parler, ça va être la vie pratique. Donc les grands principes de la vie pratique c'est en fait leur apprendre à tout faire tout seul et puis développer ainsi le maximum l'autonomie, la confiance en soi, la concentration et la motricité. Et euh, donc les principes de base, c'est qu'on va toujours regrouper les choses sur un plateau, hein, l'activité que l'on veut présenter à l'enfant sur un plateau ou dans un panier. On va mettre ça sur l'étagère. En général, on va les ranger de la plus facile à la plus difficile, de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, afin de de respecter le sens de l'écriture et de la lecture. Donc, on peut commencer par des activités de verser. Par exemple, ça, ce sont des activités qui sont très bien pour les, pour les plus petits, mais qui peuvent durer assez longtemps. Plus on les affine, plus, plus euh, ça va intéresser les, les plus âgés. Donc, vous pouvez prendre deux petits pots, par exemple, identiques. Et on peut mettre toutes sortes de pâtes. Hein. Maintenant, on peut même colorer les pâtes. Hein. Vous pouvez les colorer avec de la gouache euh, dans les couleurs du printemps. C'est ce qui les rend encore plus euh, attirantes pour l'enfant hein, parce qu'il est important que ces activités soient toujours euh, attirantes, jolies euh, et surtout complètes. Hein. Il faut les vérifier régulièrement pour que, tout, que l'enfant trouve tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir la faire tranquillement. Donc vous pouvez faire des versets avec des pâtes en mettant deux pichets par exemple ou en mettant un pichet et un verre. Vous pouvez ensuite mettre une cuillère. Il existe énormément de types de cuillères. Hein. Vous pouvez faire avec une cuillère à soupe, avec une petite cuillère, avec une cuillère à mocha, avec des petites louches. Donc ça, toutes ces activités, de ce qu'on appelle les activités de verser. Vous pouvez aussi avec des pâtes ou du riz ou euh, ce que vous trouvez, ou de la semoule ou des lentilles. Il existe des lentilles oranges. C'est joli aussi sur les plateaux de printemps, le orange. Et donc, euh, ça, vous pouvez faire tous ces exercices de verser. Donc, c'est toujours les, les essayer avant et les présenter à l'enfant. Il faut vous dire que quand vous présentez une activité, il faut toujours qu'elle ait un début, un milieu et une fin. Donc, le début, c'est quand vous présentez, vous prenez la cuillère, ou vous prenez le pichet, et vous commencez à verser. Donc, ça, vous faites l'activité jusqu'au bout. Et après, on va la remettre toujours à l'état initial. Et la fin, c'est quand on va ranger sur l'étagère, puisque les enfants, euh, traversant cette période sensible de l'ordre à cet âge-là, il est toujours important de ranger l'activité à la fin. Avec tout ça, on peut aussi intégrer des activités de tri, hein, puisque c'est important dans cette période sensible de l'ordre de, de prévoir pas mal d'activités de tri. Donc on peut prendre des pâtes différentes et les faire trier dans des petits pots différents. Ce qu'il faut avoir toujours en tête, c'est qu'il faut mettre, quand on fait des tris, c'est en mettre autant de chaque. Hein, parce que comme ça, c'est un certain contrôle de l'erreur pour l'enfant. On peut faire des activités aussi avec, si vous avez des, des glaçons en plastique, parfois il existe des glaçons et euh, il y a différentes couleurs. Et là, on peut aussi leur faire trier les glaçons, dans des, dans, par exemple dans une boîte à eux, ou on peut faire la même chose avec des Legos, les faire trier dans des boîtes à eux. Les activités de tri, toujours en tête que c'est très intéressant. Avec les Legos, on peut aussi penser aux activités de, de, d'algorithme dont on parlera plus tard. Hein. Ensuite, on peut faire des versés avec de l'eau. Hein. Évidemment, l'eau, ça va fasciner beaucoup l'enfant. Donc, avant toute activité avec l'eau, il faut qu'il sache presser une éponge, parce qu'en fait, l'eau, il va certainement renverser un peu partout, donc il faudra qu'il sache nettoyer. Donc, la, l'activité de verser une éponge, hein, vous prenez deux, deux contenants sur un plateau, toujours, une petite éponge, souvent, vous pouvez découper une éponge en plusieurs, euh, plusieurs parties, hein. souvent, vous pouvez les découper en, en six parties, vous posez, et donc l'enfant, il va, avec l'eau qui sera placée dans le, dans le, dans le récipient de gauche, il va presser avec ses mains, aspirer toute l'eau. Et passer sur le pot de droite et reverser dedans et faire ce geste plusieurs fois jusqu'à ce que le, le récipient de gauche soit vide et que tout soit dans celui de droite et ensuite il refera le geste dans l'autre sens. Donc quand il saura faire ça, vous pourrez passer à les exercices de verser d'eau. Donc les eaux, l'eau. Comme je disais, on peut la colorer avec des colorants alimentaires. Encore une fois, en jaune, par exemple, c'est très joli. En vert, c'est très joli. Et donc là, vous pouvez faire pareil, des exercices de verser d'un pichet vers un autre, d'un petit pichet dans un verre. Si vous avez des verres à chôtes, souvent, on peut faire d'un petit verre à chôte dans un autre, ce qui devient de plus en plus précis. On peut faire d'un pichet dans plusieurs verres, ce qui introduit à la division hein, d'un tout. On va le mettre dans plusieurs contenants. Et sans oublier à chaque fois de mettre une petite éponge sur le plateau. Et vous ne présentez pas toutes ces activités d'un coup, vous faites ça petit à petit. Et puis, pensez toujours à avoir un endroit où l'enfant va retrouver des, des éponges propres, où il va retrouver euh, des, euh, des chiffons parce qu'il faudra qu'il puisse essuyer. Donc, vous coupez, par exemple, vous découpez un vieux torchon et vous le mettez à sa disposition. Et ensuite, comme vous aurez appris à à se servir des pinces à linge. Avec des pinces à linge, vous pouvez faire énormément de choses. Donc, soit vous prenez des pinces à linge en plastique. On n'aime pas beaucoup le plastique, mais l'avantage de celles-là, c'est qu'elles sont colorées. Donc là encore, vous pouvez trouver des, des pinces à linge de, de différentes couleurs au, du printemps. Vous prenez ces pinces à linge, vous prenez un petit, un petit contenant sur lequel ils puissent accrocher les pinces sur les côtés. Et là, vous lui montrez bien comment on prend une pince, on l'ouvre avec la pince des trois doigts, on la pince sur le rebord et puis on en prend une autre, on la met à côté et ainsi de suite. Et après, quand c'est tout terminé, on les retire en faisant le même geste doucement et en replaçant les pinces à linge. Avec les pinces à linge, c'est la même chose. On va pouvoir aussi après, quand l'enfant saura bien s'en servir, faire des algorithmes. Hein C'est-à-dire que vous mettez une pince jaune, une verte, une jaune, une verte, et l'enfant doit continuer. Ou après, une jaune, une verte, une verte, une jaune, une verte, une verte, et l'enfant doit continuer, etc. etc. Si vous n'avez pas de pince en plastique, vous pouvez toujours prendre des, des pinces en bois que vous peignez. Hein, vous pouvez peigner juste les, peindre pardon, juste les extrémités dans les couleurs du printemps. Et puis, il y a aussi une activité avec l'eau que les enfants aiment bien, ce sont avec des, avec des petites pipettes. Alors, quand l'enfant est tout petit, vous pouvez prendre les grosses pipettes à arrêtées, vous savez, qui aspirent pour le jus. Et là, vous prenez un grand contenant. Vous prévoyez que l'eau va certainement sauter un peu partout. Et il appuie sur la poire, il aspire l'eau, puis il reverse à côté. Et ça, les enfants aiment beaucoup. Et petit à petit, vous pouvez introduire des pipettes un peu plus petites. Pareil, dans de l'eau colorée, vous mettez de l'eau dans un petit verre et l'enfant va passer l'eau de la pipette, du verre plein au verre vide avec sa, sa petite pipette. Et ça, ils aiment beaucoup, beaucoup aussi. Après, vous pouvez introduire aussi des, des activités avec des pinces. Hein. Quand vous aurez fait les pinces à linge, on peut, on peut mettre aussi toutes sortes de pinces. Il existe souvent à la maison, on a, on a différents types de pinces. Ce qu'il faut juste voir, c'est que ce qu'on demande à l'enfant de, de pincer, euh, soit pas trop difficile ou ne tombe pas. Hein. Il faut toujours que vous essayiez les activités avant de les proposer à l'enfant et que vous arriviez jusqu'au bout. Parce que parfois, on n'y arrive pas jusqu'au bout. Donc, pensez aux activités avec des pinces. Donc, c'est la même chose. Vous pouvez prendre des grosses pâtes ou des gros haricots et avec des, des, des pinces, même des pinces à épiler, hein, vous pouvez leur faire transvaser d'un côté à l'autre. Vous pouvez prendre des petites lentilles avec la pince à épiler. Ça, c'est très difficile. Parfois, sur des, sur des petits portes savon avant tous, hein, poser chaque petite graine sur sur une ventouse avec avec la pince à épiler ou avec une, une autre pince ça c'est, c'est, ce n'est pas du tout facile et ça demande une grande concentration et surtout il faut demander il faut essayer que l'enfant fasse toutes ses activités jusqu'au bout donc il est préférable de ne pas en mettre trop mais que l'enfant aille jusqu'au bout parce que ça c'est, c'est ce qui va pousser sa concentration c'est ce qui va c'est ce qui va lui faire comprendre qu'une activité on l'a fait jusqu'au bout Ensuite, on a, on a des activités, nous, que l'on appelle le soin de l'environnement, c'est-à-dire que l'enfant soit capable de vraiment de ranger, de nettoyer, parce qu'à partir de 15 mois, c'est aussi un âge où ils adorent faire tout ce que font les adultes, et donc ils aiment beaucoup faire le ménage. Et donc prévoyez pour l'enfant un petit balai, un petit, un petit chiffon, une éponge. Et vous pouvez lui demander vraiment... De, de, de nettoyer, ils aiment beaucoup nettoyer le tour d'une fenêtre. Si vous prévoyez un vaporisateur, un vaporisateur avec une raclette, ils aiment beaucoup aussi faire les carreaux et, et prévoyez tout ça parce que l'enfant aime vraiment beaucoup, beaucoup nettoyer. Et on peut leur dire qu'une fois, une fois euh, au printemps, on fait le, ce qu'on appelle le grand ménage de printemps et on nettoie tout, on range. Et ça, c'est une activité qui va aussi beaucoup leur plaire. Pensez aussi dans le soin, de, on peut leur demander aussi de faire un tri, on va, on va trier les vêtements d'hiver qu'on va mettre de côté, on va aller chercher les vêtements de printemps. Et pensez aussi à la maison, à toutes ces activités qu'il peut faire tout seul, comme charger le lave-vaisselle, vide de le lave-vaisselle. Bon, ce n'est pas particulier au, au printemps, mais ce sont des activités qu'il peut faire quotidiennement et qui vont beaucoup, beaucoup lui plaire. Ensuite, il faut penser aussi à la cuisine, hein, bien sûr. Donc, vous avez des activités, des, des recettes par rapport à, à ce qu'on peut manger euh, au printemps, qui sont intéressants, qui sont intéressantes à faire avec, avec les enfants. Donc ça, ça c'est. On peut aussi, euh, ah, j'ai oublié ça. On peut aussi demander euh, pour vous procurer euh, des petits carrés de, de pelouse synthétique. Et avec des petites fleurs de printemps en tissu ou des, des petites coccinelles. Et avec une petite pince, l'enfant, il pince les fleurs et il les pose, il les pose dans un petit contenant. Puis après, il les remet avec les, 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 petites, les petites pelouses synthétiques. On peut faire des très, très jolis petits jardins dans un bac, par exemple. C'est très joli. Ensuite... Quand on on pense à ce qu'on peut préparer pour le printemps, évidemment, on pense aux fêtes qui vont arriver euh, pendant cette saison. Évidemment, va arriver le moment de Pâques avec toutes les activités qui peuvent être reliées à Pâques. Donc, évidemment, tout ce qui est lié à, à à des œufs, Hein? donc euh, souvent on trouve des petits œufs et on peut, euh, ils peuvent les, 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 les ranger par exemple dans un bac à glaçons ils peuvent les poser dans un petit contenant dans le bac à glaçons en mettant dans chacune des petites alvéoles hein? donc à ce moment-là il faut vraiment prévoir autant de petits œufs que d'alvéoles On peut aussi faire des petites pinces à linge, souvent on trouve des petites pinces à linge dont l'extrémité est décorée par un petit poussin ou par par une forme d'œuf. Mais si on on n'a pas l'occasion de trouver ça, on peut les fabriquer soi-même avec les pinces à linge en bois. On on découpe un joli petit œuf ou un joli petit poussin et on le le colle au bout de la pince à linge. Et là, ça fait un nouvel exercice de pince qui est beaucoup plus attrayant et qui est relié à la saison dans dans laquelle on est. Donc ça, c'est, c'est beaucoup d'exercices de, de vie pratique, hein, donc qui peuvent être changés régulièrement. Dès qu'on voit que l'enfant commence à, à se lasser un peu, ben on, on change l'activité. On peut atteindre les mêmes objectifs avec une activité un petit peu différente, en changeant les couleurs de l'eau, en changeant le type de petit pot, le type de cuillère. Et comme ça, ça occupe les enfants, mais vraiment, vraiment euh, longtemps et avec beaucoup de plaisir. Ensuite, on va passer à tout ce qu'on appelle les exercices de vie sensorielle. Donc ça, c'est pour développer tous les sens de l'enfant. Donc une des premières choses qui leur plaît beaucoup, c'est ce que nous appelons les bacs sensoriels. Donc là, il vous suffit de trouver des bacs, vous savez, du style euh, des, des petits tiroirs, des meubles de chez Ikea, par exemple, des petits bacs en plastique comme ça. Et euh, tout ce qui peut ressembler euh, quelque part à un petit bac. Et là, vous pouvez y mettre, euh, par exemple, des, du riz ou, et dans lequel vous allez cacher des petits objets. Et ça, ils aiment beaucoup, beaucoup toucher. Hein. Ça, ça leur fait vraiment du bien. Donc, on peut mettre du riz, on peut mettre des petites pâtes, on peut mettre des petites bandelettes de papier jaune et verte, justement. On peut mettre des, des tas de, d'éléments comme ça. Et à l'intérieur desquels, vous, vous pouvez cacher les petits trésors à découvrir. Donc, euh, vous intégrez également des cuillères, des pots, des passoires, euh, des tas d'objets comme ça qui vont lui permettre de continuer à faire des exercices de verser donc de développement de la motricité fine, et en même temps, un toucher agréable. Et ça, ça va aussi les occuper euh, très longtemps. Donc il faut absolument euh, penser à ces, à ces bacs sensoriels qui sont vraiment très agréables. Donc au moment de Pâques, vous pouvez cacher des petits œufs, cacher des petits poussins. Par exemple, vous pouvez découper hein, des petits poussins en carton, des petits œufs en carton. Vous les cachez à l'intérieur du bac et l'enfant doit les découvrir. Puis après, il les recache pour, euh, pour la prochaine fois. Après pour le développement de, des sens, il faut penser à, aux odeurs du printemps donc si on a la chance d'un jardin, d'avoir un jardin bien sûr on, on peut ramasser euh, quelques fleurs de genêt, de jacinthe, des forcissias et euh, essayer de, de faire des, par exemple des mises en paire en en, en en trouvant deux et en lui bandant les yeux il faut qu'il retrouve ce, l'odorat euh, qui est équivalent. Bon, bien sûr, si on ne peut pas sortir, c'est, c'est, c'est plus compliqué. Mais on peut aussi le faire avec, euh, avec des éléments peut-être de la cuisine, avec des, choses, des, des fruits, par exemple, que l'on mange à cette, à cette période. Par exemple, se faire sentir un kiwi, faire sentir un concombre. Et là, essayer de les mettre en paire, hein, les yeux bandés toujours, pour développer vraiment l'odorat de, de l'enfant. Pour développer euh, l'ouïe, on peut trouver justement sur les ordinateurs aussi des applications de chant des oiseaux. Donc selon la région dans laquelle on se trouve, on peut leur faire écouter le chant de la mésange, du merle, du pinson, de la tourterelle. Tout dépend de, 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 de la région. Et là, vous leur faites écouter des chants d'oiseaux en, en imprimant aussi l'image de l'oiseau en question. Et à chaque fois qu'il, qu'il entend ce son, hop, il montre l'image et, et comme ça, il va reconnaître, il va développer euh, son, son système auditif, il va développer aussi sa concentration sur lui et, euh, et reconnaître les, les, les jolis sons des chants des oiseaux que l'on peut entendre au printemps. Il ne faut pas oublier aussi de faire des recherches hein, sur Internet. Vous pouvez tous trouver des chansons relatives au printemps et leur faire entendre des jolies chansons du printemps. Il y a aussi les quatre saisons de Vivaldi hein, où on peut entendre celles qui représentent le, fri- le printemps. Donc ça, important de de n'oublier aucun sens. Ensuite, on a le goût. Bien sûr, euh, au niveau du goût, leur faire goûter les les fruits que l'on peut manger au printemps. On peut manger des kiwis, on peut manger des pommes, on peut manger des pamplemousses. On peut aussi leur faire goûter les légumes euh, du printemps, les carottes, les concombres, les asperges. Et et pensez bien au goût et en même temps à l'odorat et aussi à mettre des des mots, hein, des mots, des adjectifs sur, sur le goût que l'on, que l'on, que l'on ressent, euh, les noms des fruits, et, et tout ça en faisant des, des mises en paire. Hein. Il faut toujours qu'il trouve celui qui a le même goût, celui qui a le même odorat. Et, et là, ça va vous occuper et amuser énormément euh, l'enfant. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des sacs à mystères. Donc, vous prenez un petit sac et dans ce sac, vous pouvez euh, cacher différents éléments qui, qui représentent peut-être le, le printemps euh, que vous trouvez dans la maison, même si ça peut être différents fruits hein, et que l'enfant va reconnaître juste au toucher. Vous pouvez mettre dans un sac un kiwi, une pomme, une banane, un pamplemousse. Le pamplemousse, c'est un peu gros. Un citron, par exemple, une carotte. Et l'enfant, au toucher, juste en touchant, doit vous donner le nom du fruit ou, de, ou du légume qu'il a, qu'il a découvert par le sens du toucher. Ensuite, on va passer aux maths. Alors, pour les mathématiques, on, en général, ce que l'on fait, on essaye de faire des cartes. Hein. Donc ça, c'est soit vous dessinez, soit vous imprimez. Donc des petites cartes, ce qu'on appelle des cartes à pinces par exemple, ou sur une carte, par exemple, on va dessiner 5 marguerites. Et sur cette même carte, on va écrire, je sais pas, 3, 4, 5. Et là, l'enfant, soit il entoure avec un feutre la bonne réponse, soit il met une pince à linge en face de la bonne réponse. Et au dos, vous collez une gommette ou vous, ou vous faites un petit, un petit point de feutre pour qu'en retournant, il voit si c'est la bonne réponse. Là, pour ce genre d'activité... Pour la numération, vous pouvez choisir de décorer avec, je sais pas moi, des petits lapins de Pâques, des petits poussins, des œufs, euh, des fleurs, des tulipes, etc. Et là, vous pouvez vraiment travailler la numération. Vous pouvez aussi prendre, par exemple, des petits, des petits gobelets en, en plastique ou en carton et vous écrivez un chiffre dessus. Et euh, l'enfant doit euh, mettre le, nombre, le bon nombre d'éléments dans le gobelet. Donc, par exemple, si vous avez trouvé des petites fleurs en, en tissu ou des petites coccinelles, on peut trouver aussi des petites coccinelles, eh bien, il doit en mettre, vous, vous mettez un 3 sur le gobelet et l'enfant doit mettre un, 2, 3. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle des mémories. Ça, ils aiment beaucoup. faites des petits papiers, des petits papiers individuels sur lesquels on écrit des chiffres. Donc, jusque-là, où l'enfant peut dénombrer, hein. par exemple 1, 2, 3. Vous mettez sur, sur un papier un 1, puis un 2, puis un 3. Et puis, vous, vous faites un petit contenant avec des petits éléments à, à, à compter. À, à dénombrer par rapport au chiffre qui va être indiqué. Donc vous pliez les chiffres en tout petit, vous demandez à l'enfant de piocher, donc par exemple il pioche 3, il ne le dit pas, il garde dans sa tête, et il sort 3 euh, petites coccinelles ou 3 œufs, et vous, vous devez compter 1, 2, 3, et vous lui dites ⁇ Oh, t'as un 3 !⁇ Et après, c'est dans l'autre sens, c'est vous qui tirez un petit papier, vous lui présentez le nombre, et il doit deviner quel chiffre c'est. Et là, vous pouvez jouer aussi très longtemps. Pour les opérations, c'est pareil. Vous faites des petites fiches, par exemple, où vous dessinez euh, trois tulipes. Vous mettez trois petites tulipes, le signe plus, deux petites tulipes. Et pareil, vous donnez un choix dans les réponses, hein, quatre, cinq euh, ou six. Et l'enfant doit entourer la bonne réponse. Si vous avez les éléments concrets avec vous, c'est encore mieux. hein. Si vous avez des petites pâquerettes, il peut mettre trois petites pâquerettes, plus deux petites pâquerettes, et hop. Il voit qu'une addition, c'est mettre tout ensemble, ça fait 5. Il peut entourer le 5. Vous pouvez faire la même chose avec la soustraction, des petites fiches de soustraction comme ça. Hein, vous mettez par exemple 4 petits lapins, moins 3 petits lapins. Donc, vous l'expliquez que quand on fait une soustraction, on retire. Donc, il met 4 petits lapins, il retire les 3 petits lapins et il voit combien il reste, il entoure la bonne réponse. Pour ce qui est langage, vous pouvez aussi préparer des, des cartes de la, même, de la même façon que pour les mathématiques pour travailler par exemple sur le, le son qui, la lettre qui commence le mot. Par exemple, vous faites une carte où vous dessinez une tulipe et en dessous vous mettez le choix, vous écrivez trois lettres, hein, par exemple un T, un A et un M et l'enfant, il faut qu'il trouve quelle est la lettre qui commence le mot tulipe. Hein, bien sûr, vous dessinez la tulipe. Vous pouvez faire une autre carte avec par exemple du, un lilas, ou une autre carte avec euh, une mésange. Hein, et à ce moment-là, vous vérifiez bien que l'enfant reconnaît la photo ou le dessin et vous lui demandez d'entourer la bonne lettre. Pour les plus grands, vous pouvez travailler sur les champs lexicaux. Hein, vous, trouvez, vous leur donnez un certain nombre de, de mots euh, relatifs au printemps, par exemple soleil, chanter, semer, papillon, coccinelle, oisillon etc. On vous mettra la liste sur, sur le blog euh, des les adultes de demain. Et là, vous leur demandez de vous écrire un petit texte en utilisant minimum 4 mots, minimum 5 mots, minimum 10 mots. Pour les plus petits, vous faites la même chose, mais par exemple, vous cherchez des images, des images du soleil, du papillon, de, d'un nid, euh, d'un oiseau. Et lui, il pose les images et il vous raconte à l'oral une histoire qu'il invente par rapport à ces images. On peut travailler aussi avec des images séquentielles. Les images séquentielles, ce sont les images qui, mises ensemble, font une histoire. Donc ça, vous pouvez les créer, par exemple, les images séquentielles de l'œuf jusqu'au poussin. Jusqu'à la poule, pardon. Aussi, euh, des images séquentielles de la façon dont, dont pousse une jonquille. Et l'enfant doit les mettre dans le bon ordre. Vous pouvez aussi mettre des images séquentielles d'activités qu'on pourrait faire au, au printemps. Par exemple, un enfant qui jardine, par exemple, un enfant qui sème et puis on voit les choses pousser. Et ça, c'est pareil. L'enfant, faut qu'il les mette dans le bon ordre. Et si on a un plus grand, il peut écrire des phrases en dessous. Qui explique ce qui se passe donc ce qui ce qui peut vraiment servir pour tous les âges ensuite on, on va pouvoir travailler aussi sur la lecture une fois que l'enfant connaîtra ses lettres il pourra aussi composer les mots hein, vous mettez une photo par exemple d'une tulipe il faut qu'il écrive le mot tulipe et puis après vous faites l'étiquette qui va aller avec ce mot et ça vous pouvez le faire avec avec de, de nombreux de nombreux mots de, de relatifs au, au printemps ensuite on va pouvoir faire aussi de la, de la culture avec, avec le printemps, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous procurer ce qu'on appelle les cartes de nomenclature, les cartes de nomenclature du printemps, ça, ça se trouve sur Internet, vous tapez carte nomenclature fleurs printemps, carte nomenclature légumes printemps, oiseaux printemps, et là, vous pouvez considérablement développer le vocabulaire de l'enfant par rapport à, à tout ce qui, ce qui arrive au printemps. Ensuite, vous pouvez aussi euh, euh, trouver des des, des cartes seulement renseignées, c'est-à-dire des cartes avec les noms pour les plus petits. Donc, ça, c'est juste du vocabulaire. Et donc, vous vous pouvez faire des, des petites leçons de vocabulaire. Et aussi, pensez à travailler sur les cycles de vie. C'est le printemps, c'est un moment où, où il y a une renaissance et donc il est important de travailler beaucoup sur les cycles de vie. Donc comme on a vu tout à l'heure, le cycle de vie par exemple euh, de, la, de la poule, le cycle de vie euh, euh, de la fleur, de la plante, euh, du papillon, hein, le cycle de vie du papillon, ils aiment vraiment beaucoup ça. Et donc là on peut travailler énormément euh, euh, sur la culture à la maison. On peut aussi faire pousser beaucoup de choses. C'est un moment où la nature reprend vie. Donc, leur faire pousser des graines, planter des bulbes et leur faire observer chaque jour ce qui se passe. Et pour les plus grands, écrire, faire une fiche technique de, de ce qui se passe. On peut aussi réaliser des mémories sur le printemps avec les fleurs du printemps. Vous, vous prenez des, des, des images, vous les faites en, en paire. Et hop, ça fait un mémory, ça fait un jeu que, que toute la famille peut faire. On peut aussi découper les revues hein, de, 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 que l'on reçoit dans nos, dans nos boîtes aux lettres ou, euh, ou des revues que l'on avait euh, stockées pour, pour faire, par exemple, un, 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 recopier un tableau d'Arcimboldo Boldo avec les légumes du printemps, un autre avec les fruits du printemps. Donc voilà, je pense que, que là, vous avez beaucoup d'idées pour euh, occuper euh, les enfants euh, en, à la maison euh, pendant cette saison et... Euh, et je vous souhaite de, de passer vraiment de, de super moments. Vous allez apprendre aussi plein de choses et, euh, et accompagner son enfant euh, dans tous ses apprentissages. C'est vraiment euh, extraordinaire. Voilà,
0: c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire